0: Carl Ramson Rogers, mejor conocido como Carl Rogers, nació un 8 de enero de 1902 en Oak Park, Estados Unidos. Fue un psicólogo estadounidense iniciador del enfoque humanista en psicología junto con Abraham Maslow. Un estudio realizado entre psicólogos estadounidenses y canadienses. En 1982, lo situó como el psicoterapeuta más influyente de la historia, por adelante de Albert Ellins y Sigmund Freud. En 1922, se trasladó a China por algunos meses con un grupo de estudiantes norteamericanos para participar en una conferencia internacional organizada por la Federación Mundial de Estudiantes Cristianos. Esta estancia le permitió confrontar la cultura occidental con la oriental. En 1924 se casa con Helen Eliot con la que enseguida tuvo dos hijos, David y Natalie. Fascinado y estimulado por las teorías de Otto Rank y la corriente europea del existencialismo, Rogers publicó en 1939 su primer libro, The Clinic treatment of the problem shield. Gracias a esto obtuvo una cátedra de psicología clínica en la Universidad Estatal de Ohio. En 1957 obtiene la cátedra de psicología y psiquiatría de la Universidad de Wisconsin en su departamento de psiquiatría. Rogers experimenta su primera terapia centrada en el cliente, con pacientes psicóticos obteniendo óptimos resultados que publica en 1967 en su libro Therapeutic Relationship and East Impact Fue partícipe y gestor instrumental en el desarrollo de la terapia no directiva, mejor conocida como terapia centrada en el cliente, la cual renombró como terapia centrada en la persona. Esta teoría es conocida por sus siglas en inglés PCA, Person Centered Approach. O enfoque centrado en la persona. Sus teorías abarcan no solo las interacciones entre el terapeuta y el cliente, sino también se aplican a todas las interrelaciones humanas. La terapia terapia rogeriana contrasta con las perspectivas psicológicas freudianas y las sociales de Alfred Edler y de Albert Bandura. Por el uso preferente de la empatía para lograr el proceso de comunicación entre el cliente y el terapeuta o por extensión entre un ser humano y otro. Rogers supone la relación entre el cliente y el terapeuta como el elemento fundamental para que se desarrolle el cenamiento del consultante. Mediante el uso de la escucha empática, la congruencia propia del consejero y la aceptación incondicional, se intenta promover un ambiente libre de amenazas donde el cliente pueda expresarse libremente. Es a través de este escenario donde este último podrá, a su tiempo, conocerse a sí mismo y así disminuir su ansiedad y tratar aquellas situaciones que le acomplejan. Teoría de la personalidad de Rogers, características del niño, percibe su experiencia como una realidad, posee una tendencia innata a actualizar las potencialidades de su organismo, interactúa con su realidad en función de esa tendencia fundamental a la actualización. En su interacción con la realidad, el individuo se comporta como una totalidad organizada, gestalt. Se inicia un proceso de valoración orgásmica en el que el individuo valora la experiencia al tomar como criterio de referencia la tendencia actualizante, el desarrollo del yo. Como consecuencia de la tendencia a la diferenciación, una parte de la experiencia del individuo se diferencia y se simboliza en la conciencia. Esta parte simboliza, ta, corresponde a una conciencia de ser, de actuar como individuo y de poder describirse como esper- experiencia del yo. Como consecuencia de la interacción entre el organismo y el medio, la conciencia del ser y de actuar como individuo aumenta y se organiza gradualmente para formar el concepto del yo. El yo es innata y forma parte de tu comportamiento como la sociedad que te rodea. Rogers fue el padre de la no directividad. Según él, El clima psicológico de libertad favorecía el desarrollo pleno del individuo, valoraba la empatía y la autenticidad. Todo el proceso educativo debería entonces centrarse en el niño, no en el profesor, no en el contenido pragmático. Para Rogers, los principios básicos de la enseñanza y del aprendizaje son confianza en las potencialidades humanas, pertinencia del asunto que va a ser aprendido o enseñado, Aprendizaje participativo, autoevaluación, autocrítica y aprendizaje del propio aprendizaje. El aprendizaje sería tan profundo como importante para la totalidad de la persona que se educa. No podemos enseñar a otra persona directamente, de ahí la importancia del educador o facilitador del aprendizaje. Él debería crear el clima inicial, comunicar confianza, aclarar, motivar con congruencia y autenticidad. Él llama a esto comprensión empática. Para Rogers, el objetivo de la educación es ayudar a los alumnos a convertirse en individuos capaces de tener iniciativa propia para la acción, responsables por sus acciones que trabajan no para obtener la aprobación de los demás, sino para alcanzar sus propios objetivos. Algunos de los principios del aprendizaje de Rogers son los seres humanos tienen naturalmente potencialidad para aprender. El aprendizaje significativo se verifica cuando el estudiante percibe que la materia por estudiar se relaciona con sus propios objetos. Es por medio de actos como se adquiere un aprendizaje más significativo. El aprendizaje es facilitado cuando el alumno participa de su proceso responsablemente. El aprendizaje autoiniciado, que comprende toda la persona del aprendizaje, sus sentimientos, al igual que su inteligencia, es el más durable e impregnable.